0: 东周那些人，那些事儿。五月，晋军渡过了黄河。这时候，楚国出兵的消息传过来了。非主流的士燮劝栾书撤军：“元帅呀，我看咱们还是撤军吧。我们假装逃避楚军，这样晋国的忧患就可以舒缓。再说了，当霸主这样的事情，不是我们能够做到的。”还是等后面有能力的人来做吧。咱们呀，就安安生生过日子，大家相安无事就好了。栾书呢，狠狠地瞪了他一眼，说了两个字不可。”在内心里，栾书有些瞧不起世谢了。5月28日，晋楚两军在郑国今河南的鄢陵县遭遇了前敌会议上，世谢又提出了建议。我看我们还是撤吧。栾叔瞪了他一眼，没理他。栾叔没理他，不等于没人理他。八千里排名第八的细致，大声呵斥排名第二的世谢，语气十分的严厉：“老世太弱了吧？当年韩之战，惠公被秦国人活捉；齐之战先，先轸阵亡；弊之战，晋军被楚庄王击败。这三场大战都是晋国的耻辱。”如果我们再躲避楚人的话，又是增加我们的耻辱。一席话过后，没有人同情世燮，世燮呢不说话了。等到会议结束，世燮找了一块没人的地方，自言自语：“哎呀，这当初跟外国打仗，那是因为齐、楚、狄、秦都是强国，不跟他们打就要受欺负。如今齐、秦、狄……”都不是我们的对手，只剩下一个楚国跟我们抗衡而已。自古以来，只有圣人能够既没有外患，也没有内忧。我们都不是圣人呐、啊，没有外患，他必然有内忧。为什么不留下楚国这个外患呢？士燮的话有道理吗？从权力斗争的角度来说，不仅有道理，而且是非常有道理。如果有外患，内部就会团结。如果没有外患，内部权力斗争一定会升级。管子曾经说过：“非有内忧，必有外患。”世谢的原话是：“外宁必有内忧。”世谢的话虽然有道理，但是呢，在这个时候说出来肯定是不合时宜的。所以世谢的出发点是想遏制国内的权力斗争，却一不留神让自己卷进了权力斗争。就因为他的几次建议，晋厉公、栾书三系都开始不喜欢他。从这个角度来说，士燮不是一个成熟的政治家，与韩厥相比，他差得太远了。权力斗争金科玉律第21条：尽量避免成为非主流，如果不幸成为非主流，尽量不要发言。5月29日，楚国和晋国进行了最后的战斗准备。楚军的盟军郑国军队抵达，而晋军的盟军齐军、宋军、魏军和鲁军都还没到呢。为什么郑军到了，而晋军的盟军都没到呢？因为路程太远，不是因为大家都学精了，谁愿意跟楚国打仗啊？谁都不愿意。可是呢，又不能得罪晋国，所以大家都在玩蘑菇战术，每天都在前进，但是呢，就是到不了。栾叔当然看出来诸侯们的小把戏，可是他也没办法。晋国忽悠别人惯了，被别人忽悠啊，那也不算冤枉。晋军中有人是经历过邲之战的，有的人想起来害怕，有的人想起来窝火，有的人想起来惭愧。呃，对，怎么人还有惭愧的呢？哼，比如魏齐。邲之战中，魏齐是犯了错误的，害死了不少兄弟。这么多年以来，他都受着良心的折磨。所以啊，他很惭愧。另一方面呢，尽管还没有混到清的位置，魏齐通过韩厥的奋斗史，还是看到了希望。基于以上两个原因，他暗自发誓要在这次战争中立功，挣到升官的本钱。当天晚上，魏琪做了一个梦，梦见自己射中了月亮，可是自己呢，却掉进了坑里。于是赶紧找人来圆梦。这机幸啊！是太阳，异性呢就是月亮。你这梦啊，一定是可以射中楚王。掉进坑里呢，说明你难免一死。圆梦的兄弟这样分析：晋国人在做梦，那楚国人呢？楚国人在进行战前大比武。楚国有两个著名的神射手，一个是潘党，一个是养由基。一向以来，两个人都是互不服气的。反正闲着也是闲着，一帮兄弟们起哄，哥俩呀就找地方比试去了。来到一片空地，两个神射手准备好了弓箭，百步以外安放靶子，看谁能射中。潘党先画下了个道道，杨由吉没意见，于是有人去百步之外放了靶子。潘党先射，连环三箭过去，都射在靶子上，形象点说，都在六环以上。潘党笑了。现在要看养油机了，养油机呢，给自己提高了标准。那个靶子目标太大了，你看见没有？百步之外正好有柳树，哪个兄弟过去，在柳树叶子上做个记号，我要射树叶。大家一听都有些不敢相信呐，射柳树叶的难度要比射靶子高许多。一来目标小，基本上就是十环的标准；二来呢。微风轻吹，树叶随风摆动，还要考虑到提前量。有人呢去找了三片树叶，做好了标记。养油机深深地吸了一口气，看的人也都屏住了呼吸。搭箭，拉弓，射箭。第一支箭准准地射在了做标记的柳叶上，众人惊叫。第二支箭又是准准的射在了做了标记的柳叶上，大家都不敢相信自己的眼睛了。第三支箭还是准准的射在了做标记的柳叶上，一片欢呼。百步穿杨这个成语就来自这儿。第一个项目仰游机胜出，第二个项目力量，还是一百步以外，攀党让人把七层甲捆在一起吊在树上。一箭射出去，射穿七层甲，那支箭还不能射过去，要留在甲里边。